0: É interessante este coro que acabamos de cantar. A começar em mim. sabe O normal como ser humano é pensar que eu nunca erro. O problema é sempre dos outros. Eu sou aquela pessoa que consegue fazer tudo bem, o problema é aquele que está aqui ao meu lado. É interessante que ao longo destes meses todos que estudamos Tiago, nós podemos ver o facto de passarmos provações, o porquê que o passamos. O problema de fazer é a excepção de pessoas, a questão da fé, a questão das obras, a questão da língua, que há uns mais comprida do que outros, várias questões, mas tudo o que nós ouvimos que Tiago fala, ainda a questão da oração, a questão de vivermos neste mundo e qual é a minha reação ao viver dentro deste mundo. Mas tudo o que Tiago fala, fala diretamente para mim. Está a falar para mim individualmente. O que é que eu faço, ou o que é que eu estou a fazer com a minha vida? Semana passada podemos ver que Tiago no final do capítulo 5 ele diz, olha, confessai os vossos erros, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Mas os dois últimos versículos que Tiago termina a sua epístola diz o seguinte. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o um converter, sabei que aquele que o converte, o pecador, do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Se voltamos para, um pouco para trás em Romanos capítulo 14, Versículos 10 a 13 diz o seguinte. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr destropeço de ou escândalo a vosso irmão. Eu sei, estou persuadido no Senhor, de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Se por causa da comida o teu irmão te entristece, já não andas segundo o amor fraternal por causa da tua comida. Não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja por vitupério o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Eu comecei a ler no versículo 13, mas o versículo 10 diz o seguinte, Tu, porém, que julgas a teu irmão, e tu porque desprezas o teu, pois todos comparecemos perante o tribunal de Deus, como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de Deus, dará contas de si mesmo a Deus. Tiago diz, olha, se virem alguém entre vós se desviar, chamai-o à verdade. Aqui em Romanos estamos a ver, olha, que continuas a julgar o teu irmão? Um dia daremos contas a Deus, cada um. E sabem o problema? É que muitas vezes nós começamos a olhar para os nossos irmãos com coisas que não, não têm importância. E, e, e Paulo estava a dar o exemplo. Muitas vezes questões de comida, coisas que não fazem sentido, é aquelas coisas que nós olhamos mais diretamente. Mas a pergunta é, o que é que Tiago nos está a querer dizer? Olha... Meus irmãos, se alguém dentre vós. Eu queria que víssemos duas coisas. Muitas vezes, irmãos, ainda hoje estava a partilhar-se na BD. Há pessoas que estão dentro de um corpo, de uma igreja, anos a fio e nunca conheceram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque nasceram dentro da igreja, cresceram, sentem-se confortáveis, mas nunca um dia reconheceram que são pecadores que estão separados de Deus e que precisam de aceitar o sacrifício de Cristo na sua vida. Se calhar não sei pode existir alguém esta manhã nesta condição. E aquilo que nós precisamos é de dizer, olha, tu és um pecador, tu estás separado de Deus. E normalmente nós estas estas frases ou estas palavras nós normalmente entendemos que temos que dizer àqueles que estão lá fora e é verdade, mas se calhar muitos que estão dentro dentre De nós, entre nós, ainda não têm o Senhor como, Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. E sabe uma coisa? Passa-se um ano, dois, uma década, duas, e continua a estar no nosso meio. Mas eu ia querer ir um pouco mais longe. Quando aqueles que que um dia reconheceram como Senhor e Salvador, das suas vidas, que um dia reconheceram que estavam separados, tomaram uma decisão e começam a viver a sua vida com Deus, mas à altura da sua vida em que Deus começa a ficar em segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ou sétimo nos seus planos. E aquilo que Tiago nos está a chamar a atenção aqui é que nós precisamos de alertar essas pessoas. Mas aqui vem o problema. Lucas capítulo 6, um pouco mais atrás, no Evangelho de Lucas 6, versículos 41 a 45. Eu peço a um irmão ou irmã que possa ler para nós. Lucas 6, 41 a 45. Quantos de nós conhecemos esta última frase que Danilo acabou de, de ler? De cor e salteado. A grande questão é: o que é que tem o meu coração? eu li esta passagem porque rapidamente, como disse ao bocado, nós apontamos o dedo para o outro. E a palavra de Deus é, é muito claro olha, cuidado, tu estás preocupado com o argueiro ou, ou com aquela coisa tão pequenininha no teu irmão e não reparas na trave imensa que tens na tua vida. Em primeiro lugar, irmãos, nós nós estamos em toda a epístola de Tiago, nós somos chamados à atenção para a minha vida. Eu tenho que ter cuidado, em primeiro lugar. Com a minha vida. Com a minha língua. Com aquilo que eu faço com os outros. Aquilo que eu digo. Como é que eu vivo neste mundo. Em primeiro lugar eu tenho que ter cuidado comigo. Como é que eu estou a viver a minha vida com Deus? E sim, se eu estiver a viver a minha vida de acordo com a vontade de Deus, aí eu estou preparado para poder ser uma ajuda ao meu irmão que por uma razão ou outra se esteja a desviar da verdade. Aí sim eu estou preparado para poder ser uma ajuda, porque se há algo de mal dentro de mim, eu não vou, com esse mal, poder ajudar o meu irmão. Agora, irmãos, eu no Facebook pus a história que eu me recordo de aprender na escola bíblica desde pequenino. Aquele pastor que, tendo 100 ovelhas, que perde uma ovelha, vem para casa, para e diz assim. Eu já tenho 100. Mais ovelha, menos ovelha. Não faz mal. 99 ainda é muito. Deixem-me descansar. E é melhor cuidar destas 99, que se eu deixar estas 99, eu posso perder as 99 à procura de uma. É assim que relata a história? Mas antes do Senhor começar a relatar esta história, lembra-se o contexto? Em Lucas capítulo 15, versículos 1 e 2 diz Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Reparem quem é que se aproximava, publicanos e pecadores. E murmuravam os fariseus e os escribas dizendo, este recebe pecadores e mais, come com eles. Como é que é possível ele fazer isso? Mas nós sabemos que o Senhor veio para dar vida àqueles que não tinham. O Senhor veio para aqueles que não o conheciam. Mas sabe uma coisa? E logo a seguir o Senhor dá o exemplo. Olha, qual é o pastor que perdendo uma ovelha não deixa as 99 seguras e vai atrás daquela ovelha e faz tudo para achar e depois deixar, o que é que faz? Vem para casa novamente, com cuidado, mete... Não! Ele chama os seus amigos e diz, olha, alegrem-se comigo porque eu, aquilo que estava perdido eu encontrei, alegrem-se porque eu tinha perdido uma ovelha. E a encontrei. Irmãos, conhecemos o resto da história mas a pergunta é quantas vezes nós nos alegramos por irmãos que se têm desviado da verdade e quanto mais... e depois mais tarde eles voltam, quantas vezes realmente nós nos alegramos com isso? Ou será que a nossa reação é, deixa ver até a próxima que ele volta a cair, hum, não vai demorar muito. Deixem-me estar atento porque isto é sol de pouca dura. Mas quantas vezes nós nos alegramos? Ou mais ainda, quantas vezes eu estou preocupado com a vida do meu irmão ao meu lado? Sabem, esta semana a grande dificuldade que eu estava a ter era arranjar um título para a mensagem. Cuidar uns dos outros, ter cuidado... Depois veio a palavra à minha cabeça, vigiar. Mas o vigiar até parece que estamos ali, parece um segurança, não é? Alguém que está ali, oh oh, falhou, estou aqui. Então eu estava a partilhar isto e alguém surgiu a palavra velar. Então o título que eu pus é velar pelos outros. Mas é interessante ao ver o que é que o dicionário diz sobre a palavra velar. Eu não sei se vocês algum dia tiveram esse cuidado. Mas Valar diz o seguinte, estar de vigia, estar de guarda e geralmente durante as horas habitualmente dadas ao sono. Normalmente quem é que faz isto? Quem é que está de vigia enquanto o outro dorme? As mamás e os papás. Principalmente quando os meninos e os bebés ou meninos de 20 anos, não é? Que às vezes as mamás, os meninos e as meninas estão doentes. Ou estão... O que é que é normal? A mãe está de vigia, o pai. E ao é primeiro. Ah, o que é que faz? Mundo... O que é, que faço? O que é... Ah, Não, afinal foi só um suspiro. Isto é velar. É estar de vigia. Principalmente quando o outro está a dormir. Isto é velar. Proteger. Não abandonar-se, interessar-se com vigilante zelo, passar a noite ou parte dela sem dormir, fazer um serão prolongado, estar sempre vigilante e por aí fora. A questão de velar, irmãos, é a questão de que eu estou preocupado com alguém. Mesmo na altura em que a pessoa está a descansar, parece que a pessoa está ali a dormir, mas eu estou preocupado se ela está a dormir bem, se ela está, algo lhe falta. E, se, e a questão que eu tive que fazer a pergunta ao estudar a este, estes dois versículos é como é que eu estou a volar por cada um de vocês? Quando nós vemos que alguém se desvia da verdade, eu tenho este zelo? Eu estou preocupado em trazer o meu irmão? Sabe, irmãos, a palavra de Deus é muito, muito clara. Romanos capítulo 8, versículo 13, diz: Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito multiplicardes as obras do corpo, vivereis. Se nós vivermos de acordo com a nossa carne, vai chegar uma altura, mais cedo ou mais tarde, nós iremos morrer. E sabemos que nós temos um prazo de validade, como eu costumo brincar. Mas Deus nos pode chamar mais cedo porque não estamos a viver de acordo com a sua vontade. E a minha pergunta é, será que eu estou preocupado com a vossa vida o suficiente de eu perder horas do meu sono para que possa trazer-vos a verdade? Irmãos, e aqui deixem-me fazer uma ressalva. Não sou eu, ok, que vou perdoar qualquer pecado que seja que exista na vossa vida. Agora, eu posso ser ousado por Deus para vos trazer de novo, a que vocês possam compreender o quão separados estão de Deus e poderem confessar, como 1 João, capítulo 1, 9, se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Só Deus faz isso. Só que eu posso ser usado para trazer alguém à verdade. Mas a questão aqui, irmãos, mais longe é... Estou eu a velar por vocês? E quando faço eu a pergunta, eu, porque o que é que é normal pensar? Quando muitas pessoas leem este versículo 19 que diz Irmãos, se alguém entre vós se tem desviado da verdade O que é que normalmente nós gostamos de pôr entre parênteses no final do versículo? Competência do pastor. Ponto final, parágrafo e siga a minha vida. Mas como é que começa o versículo? Alguém que possa ler, por favor? Meus irmãos. Já agora. Obrigado, Ana, a tua versão. Timóteo, a tua versão o que é que diz? Meus irmãos. Elísio. A sua versão. Deve ser meus irmãos. Outra versão. Como? Meus irmãos. Não, não há nenhuma versão que diga pastores? A, todo, meus irmãos. Isso inclui, in, inclui quem? Todos nós. Sabe o que é tão fácil eles dizer? Não, não, isto é da tarefa do pastor. O único que tem que chamar a atenção. Não. Meus irmãos. Tiago está-se a referir a todos. Sabem porquê? Porque muitas vezes eu posso -me... ter consciência de algo que se está a passar e muitas vezes o pastor ainda não tem essa consciência. E eu que estou ali ao lado, sei. E sabem o que é que eu faço? Hum, quando depois o pastor tiver conhecimento, ele trata do assunto. Meus irmãos. Mas está uma coisa. Muitas vezes o que nós pensamos, ah, eu não, isso não acontece comigo. Aquilo que está a acontecer com o Flanta. Então, eu vou pegar outro exemplo, Timóteo. Timóteo, desculpa Isso o Timóteo conduzir sem carta, a mim nunca me acontece. Não é? Primeiro que eu já tirei a carta. E, e, e tenho que confessar que infelizmente andei quase dois anos a conduzir sem carta, está bem? Por isso, Timóteo, eu estive lá primeiro. Andaram quase dois anos. A culpa foi dos meus pais que me deixaram, não estou a brincar. Mas é verdade que eu conduzi sem carta. Mas se eu não, eu conduzi sem carta. Não, isso é só para o Timóteo Figueira, isso aqui o Timóteo Santos, não. Mas sabe uma coisa, nós pensamos muitas vezes isso. E achamos que a, o que acontece aos outros nunca acontece conosco. Lembram-se do que é que Pedro disse ao Senhor? E peço que possamos abrir as nossas Bíblias em Marcos capítulo 14. E alguém que possa ler do versículo 29 ao versículo 31? Marcos 14, 29 a 31. Pedro disse, não há problema senhor, eu estou aqui, há bom português para o que der e vier, conta comigo. E o senhor diz, olha, antes que o galo cante, vais morrer três vezes. E, e o versículo diz, ainda com mais vimência, ainda com mais vigor, ainda com mais certeza, ele volta a afirmar, olha, se for preciso morrer, eu vou ser o primeiro. Sabem quem foi o primeiro a fugir? Pedro. E sabem uma coisa? Muitas vezes nós estamos assim, e eu comigo? Não. O que aconteceu com o Timóteo, com o António, com o Manel, com o Joaquim? Com a... Ah, isso comigo nunca. E sabem, a questão é que muitas vezes nós somos os primeiros a cair. Por isso é que a palavra de Deus diz, olha, cuidado quando olhas para o teu irmão que está caído para que tu não possas fazer o mesmo. Mas a pergunta é outra vez, o que é que eu estou a fazer com vocês? Sabem que eu posso estar a desprezar completamente a vossa vida. Olha, aquilo que vocês, como a palavra de Deus diz, cada um vai dar contas de si mesmo e vai por isso. Aquilo que vocês fazem é da vossa conta e eu não tenho nada a ver com isso. Pura mentira. Puro engano. Nós temos que zelar. Nós temos que velar uns pelos outros. É interessante que depois de toda a epístola, de tudo aquilo que Tiago diz, ele termina com estes dois versículos. Olha, eu já vos falei da questão das provações. Eu já vos falei da questão da língua. Eu já vos falei da questão da, da fé e das obras. Eu já vos falei da questão da oração. Eu já vos falei do problema de viver com certo tipo de pessoas no mundo e essas coisas todas. Mas no fim de tudo, ele termina. Meus irmãos, se alguém entre vós, se algum de entre vós desviar da verdade e alguém o converter, e a questão por isso é que eu... Fiz aquele parênteses, o converter, não é que não possa converter alguém, é questão de chamá-lo à atenção de que a sua vida está a viver ser é vivida de modo errado. Mas em primeiro lugar, como eu disse, eu tenho que ter cuidado com a minha própria vida. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Novamente, começa com a palavra, irmãos, se há algum homem... Chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espiritua espirituais, encaminhei o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. Novamente, vós que sois espirituais, vós que viveis de maneira de acordo com o que Deus espera de ti. Por outras palavras, ser uma ajuda para o teu irmão e cuidado para que não se faças o mesmo. É interessante que, novamente a palavra irmãos, não aparece ali pastores, aparece irmãos. E sabe, novamente eu tenho que tomar consciência de que eu faço parte do corpo e eu sou, é de mim exigido várias coisas como membro deste corpo. Imaginem se no nosso corpo neste momento o nosso coração dissesse assim, bem, como é o cérebro que dá todas as indicações, não é? Que diz o que é que tem que fazer e quando eu estou aqui a gesticular é o meu cérebro que acaba por dar todos os estímulos necessários. O coração resolve dizer o seguinte: bem, se é o cérebro, o cérebro que comanda agora que faça e que bombeie o sangue. Eu vou parar. Quanto tempo é que a gente aguentaria? Ou então, ao mesmo tempo que o coração resolveu fazer, os rins disseram a mesma coisa. Não é o cérebro que manda nisto tudo. Então é ele que faça, a sua, que faça o meu papel. Sabe uma coisa? Nós sabemos que Cristo é a cabeça da igreja. E muitas vezes dizemos, olha, nós não temos que dar contas a Deus um dia? Então, é da responsabilidade de cada um. Mas, quantas vezes nós ouvimos irmãos dizerem, isso não é da tua conta, da minha vida sei eu. sabe outra coisa? Completamente. Errado. O que é que nós lemos a semana passada? Versículo 16. Conversai os vossos pecados uns aos outros. E isso deita logo por terra a questão que eu faço da minha vida o que quero. Como quero, quando me apetece e quando eu quero. Que eu tenho que prestar contas aos outros. Mas sabe uma coisa? Isso é tudo muito bonito, mas o problema é quando alguém faz alguma coisa contra mim. Magoou-me. Doeu. Ah, aí não. Se a pessoa se desviou, se não está, na verdade, não está a viver conforme Deus quer, isso é magu... Agora, quando afeta a minha vida? Mateus capítulo 18. Sem precisarmos virar para lá, o que é que Deus nos diz em Mateus 18? O que é que está lá em Mateus 18? Uma passagem que nós precisamos saber muito de cor. Se algum irmão cometeu alguma ofensa contra ti, espera em casa sentadinho, que ele vai... Vá... É o que diz? Não. Vai ter com ele. Vamos ler, irmãos. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreendo entre ti e ele só. Se tu ouvir, ganhaste a teu irmão. E pode a coisa ficar por aqui. Vai entre ti e ele só. Novamente, irmãos, quando alguém faz alguma coisa contra nós, eu não preciso pôr isto no jornal de notícias. Eu não preciso ir a ganhar. O que é normal é eu vou ganhar adeptos. Olha, ele fez-me isto, ele fez-me aquilo. Olha, foi desta maneira. Para quê? Para que depois, quando houver o confronto. Não, não, eu tenho aqui uma equipa, um jurado atrás que diz que eu tenho razão. Vai entre ti e ele só. E se o assunto ficar resolvido, ganhaste, teu irmão. Agora a questão é, novamente se eu velar por cada um de vocês e se um dia eu for ofendido por qualquer um de vocês, eu vou ter esta atitude de ir e falar com vocês. Dizer, olha, houve algo que aconteceu do qual eu ofendi. E se o irmão ou a irmã pedir perdão, está terminado ali. Mas se não pedir, depois há o resto que devemos fazer. Mas o primeiro, a questão é que muitas vezes, nós, novamente, nós passamos isto tudo. Porque depois diz, e se não te ouvir, leva contigo ainda um ou dois, não um jurado de doze ou de vinte, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. E só aí, se não a escutar, então dize-o à igreja. E novamente nós passamos o passo um e o passo dois e vamos logo para o passo três. É tudo transposto. Para que todo mundo saiba aquilo que foi feito. Sabe uma coisa? Qual é o pai ou a mãe que gosta de contar em público os problemas, os defeitos as teimosias dos filhos? Eu ainda não vi até hoje nenhum pai dizer publicamente o meu filho é um teimoso faz isto, 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 isto para todo mundo saber um pai ou uma mãe que ama verdadeiramente o seu filho zela Sabem que outra palavra, da palavra uh, outro uh, significado da palavra velar, sabem o que é? Cobrir. Nem sempre é preciso que todo mundo saiba. Por outras palavras, em Mateus capítulo 18, que está a dizer: Olha, se o teu irmão pecar contra ti, entre ti e ele, cobra essa situação e mais ninguém precisa ter conhecimento senão tu e o teu irmão. Cobrir. Velar. Pelos outros, o problema, irmãos, é que nós não gostamos, nós não gostamos principalmente de ser corrigidos. Sabe uma coisa? O rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, tem aquele salmo bem conhecido de 23. O que é que alguém sabe o versículo 4? A tua vara. O que é que faz uma vara e um cajado normalmente? Porquê é que o pastor usa a vara e o cajado? Para corrigir, proteger, chamar para o caminho. Sabem, Deus usou uma vara e um cajado muito duro com Davi. Quem foi usado para corrigir a vida de Davi? Natã. Natã chegou lá e apontou o dedo assim direto. És tu o problema. Tu estás a pecar. Tu falhaste, tu desviaste daquilo que era esperado. Nossa, sabem o que é que poderia acontecer a alguém que chegasse perante um rei e dissesse estas palavras, não é? Poderia já não sair dali vivo. Mas sabem, Davi reconheceu o seu pecado. Davi foi chamado à atenção. Deus usou o profeta para chamar Davi do seu pecado. A tua vara e o teu cajado me consolo Nós, em Corinto, em 1 Coríntios, capítulo 5, se puderem ler no versículo 1, o apóstolo Paulo está a dizer: Olha, há coisas, eu estou a ter conhecimento de coisas a nível de, 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 de relações de fornicação que nem nos gentios eu ouço que isso acontece. E depois, ao longo de todo o capítulo, ele diz: Olha, tentar ganhar a mão, mas se ele chegar à conclusão como, como está a acontecer de que não se quer arrepender, então, ponham-no fora. Mas antes de disso, tenta ganhar o teu irmão. O problema é que não muitas vezes nós, quando lemos o capítulo 5 de 1 Coríntios, nós passamos do versículo 1 diretamente para o versículo 13. Pecou, condenado. Falhou, não tem hipótese. Desviado, uma cruz em cima. Agora paremos para pensar, se cada vez que eu errar, Deus fizer o mesmo comigo, o que é feito de mim? Quantas vezes Deus teve que me perdoar por aquilo que eu fiz errado? Vez após vez. Aquela velha pergunta, quantas vezes eu preciso de perdoar o meu irmão? E logo humanos como somos, começamos logo a contar, uma mão, uma mão cheia, pronto, mais um bocadinho, não é? Todas as verdes vezes que sejam necessárias. Mas sabe o que é que torna mais fácil eu perdoar o meu irmão? Se quando isso acontecer eu já estiver a velar por ele. Irmãos, é interessante o que é que Deus nos instrui uns aos outros porque a pergunta que eu poderia fazer porque é que eu tenho que me envolver porque é que Deus na sua palavra em Tiago através de Tiago está a dizer que eu tenho que servir que o meu irmão se tem que ir ter com ele Romanos capítulo 12 versículo 10 diz amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal preferindo-vos em honra Uns aos outros. 1 de São Lucientes, capítulo 5, versículo 11. Por isso exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros como também o fazeis. E tem aqui mais alguns versículos. Ver. Irmãos, uns aos outros. Novamente, aqui não diz pastores, aos... E deixem-me passar a, a, a expressão às ovelhas. Não. Uns aos outros. Mas é interessante, irmãos, nós temos que terem atenção, e como eu falei há bocado, Gálatas capítulo 5, versículo 15. Alguém pode ler, por favor, um dos versículos preferidos do Timóteo? Figueira. Ele já vai perceber porquê. Gálatas 5,15. 15. Recordas-te? Estarmos a ver esse versículo. Se vos mordeis e devorais uns aos Não, isso não acontece. Não, isso deve ser... Isso não acontece... Irmãos, infelizmente, isto acontece. Que nós nos atacamos ao ponto de nos mordermos. E como diz a, 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 o versículo, cuidado para que não vos consumais também uns aos outros. Por outras palavras, cuidado para não vos destruirdes uns aos outros. Mas sabe uma coisa? É muito mais fácil eu aplicar Gálatas 5.15 do que aplicar Efésios 5.21 que diz sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Colossenses 3.13 suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros se alguém tiver queixa contra outro assim como Cristo vos perdoou assim fazei vós também. Irmãos, e, e podemos estar aqui o resto da manhã em que várias vezes o Deus diz, olha, suportai-vos, amai-vos, exortai-vos, tomai conta uns dos outros, alegrai-vos, chora -vos, uns aos outros. Por isso é que muitas vezes, quer o apóstolo Paulo, quer Tiago, quer outros, disseram, meus irmãos. Por isso é que o versículo 19 começa com, meus irmãos. E se nós pegássemos os meus irmãos, eu poderia pôr naquela lista, desde a Ana Maria até o Timóteo, o nome de cada um de vocês. Tinha que estar ali escrito. Sabe porquê? Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar, zelai, velai pela sua vida. Sabe uma coisa? Nós devíamos levar muito a sério aquilo que diz Gálatas 6.1 Gálatas 6.1 Irmãos novamente todos vós se alguém for surpreendido em alguma falta que pode ser qualquer um de nós vós que sois espirituais seria esperado que todos nós corrigiu com o um espírito de brandura e guarda-te, novamente, todos nós, para que não sejamos tentados. E o que é que diz logo o versículo 2 a seguir? Levai as cargas uns dos outros. Para que levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada a si mesmo se engana incrível como de repente o Senhor diz, olha vós que sois espirituais ajudai os outros mas ele chama olha, mas se alguém pensa que é alguma coisa e que realmente não é nada só se engana a quem? é ele mesmo porque ao nosso Deus nós nos enganamos aos outros podemos tentar enganar mas eu sei o que sou. Eu sei se estou a ser honesto ou não. Eu sei se estou a ser verdadeiro ou não. E quando eu penso que sou alguma coisa, realmente eu não passo de nada. Sabe porquê? Porque vez após vez a palavra de Deus nos diz que tudo aquilo que nós temos e que somos e que devemos ser, devemos sê-lo em Cristo. Não no Timóteo Santos, não no Manel, no Joaquim, não em cada um de nós. Nós não nos esquecemos que aquilo que devemos ser, devemos ser em Cristo. Por isso é que o apóstolo Paulo diz, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ele reconhecia que se fosse por vontade do apóstolo Paulo, hum, havia muita coisa que não acontecia conforme está descrito na Palavra de Deus. Porquê? Nós conhecíamos o apóstolo Paulo, o seu temperamento, a sua... Mas sabe uma coisa? Mas ele deixava-se conduzir por Cristo. Por isso é que ele afirmou, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Irmãos, eu tenho que ter cuidado com a minha vida, em primeiro lugar. Para quê? Para que em qualquer altura, se algum de vocês precisar, eu esteja disposto a ajudar-vos. Eu esteja disposto a velar por vocês mas sabe uma coisa, o mesmo é esperado de vocês para comigo que vocês estejam dispostos a velar pela minha vida pela vida de cada um que está aqui pela vida deste corpo Hebreus capítulo 12 versículo 1 diz portanto convém-nos tentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido para que em tempo algum nos desviemos delas a palavra de Deus nos diz, vez após vez, olha Timóteo, a tua vida tem que ser desta maneira. Olha Timóteo, Santos, está bem? Vamos começar em que eu Figueira. Olha, vive desta e desta, desta maneira. Olha, é esperado de ti, como irmão, que tu, para com os teus irmãos, sejas desta e desta e desta maneira. E aqui nós estamos alertados que convém atentar com mais diligência. Eu tenho que estar atento, eu tenho que compreender de uma vez por todas aquilo que é esperado de mim. Porque a minha vida não me pertence. E eu faço parte de um corpo do qual eu sou membro e do qual vocês também, membros, são desse mesmo corpo. Romanos, capítulo 12. O versículo que eu partilhei no Facebook. Romanos, capítulo 12. Vamos ler versículo 4 porque diz, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, versículo 5, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Mas eu queria que nós retivéssemos exatamente esta última frase deste versículo membros uns dos outros somos muitos mas isto existe um só corpo em Cristo e somos membros uns dos outros sabem quando muitas vezes algo de errado está no nosso corpo quando algum membro do nosso corpo não está trabalhado da maneira que é esperado o que é que faz o resto do corpo combate se há alguma infecção, o, o resto dos membros, e há, há células e tudo que vão tentar combater. Para quê? Para tentar salvar aquele membro, para que ele volte a funcionar da maneira correta e da maneira que é esperada. Para quê? Para que todo o corpo funcione da maneira correta e não sofra. Da mesma maneira que o nosso corpo funciona desta maneira, desta maneira é isso que é esperado de mim e de ti. Velarmos uns pelos outros. Não que eu seja mais do que qualquer um de vocês, ou vice-versa. Mas porque é aquilo que Deus exige. Velarmos uns pelos outros. Cuidarmos uns dos outros. Amarmos uns dos outros. Sujeitar-nos uns aos outros. Suportar-nos uns aos outros. Alegarmos uns aos outros. Chorar uns com os outros. E por aí fora. Porquê? Porque apesar de sermos muitos, Existe um só corpo em Cristo. E somos todos membros, uns dos outros. Que Deus nos abençoe.